0: Zehnter Tag des fünften Monats Ich hätte in meinem letzten Eintrag nicht das Wetter kommentieren sollen. Seit einigen Tagen regnet es, und zwar so stark und so pausenlos, dass alle meine Sachen inzwischen durchweicht sind, mit Ausnahme der Laute, die das Wasser ebenso abweist wie Schmutz, und dieses Buchs, das ich in Wachstuch eingeschlagen habe. Rallayan meint, das schlechte Wetter käme daher, dass wir uns den Bergen nähern und wir sollten die Klappen halten und noch ein paar Tage die Arschbacken zusammenkneifen. Es würde dann wieder aufklaren. Damit meinte er in erster Linie mich. Lara beschwert sich zwar regelmäßig alle halbe Stunde, doch es ist klar, dass es ihr dabei mehr ums Prinzip geht als um irgendwas sonst. Als der Regen begann, blieb sie stehen, legte den Kopf in den Nacken und schien die schweren Tropfen auf ihrem Gesicht zu genießen. Sie hat sich nichts übergezogen und ist weiterhin barfuß. Manchmal, wenn sie glaubt, dass niemand hinsieht, springt sie von einer Pfütze in die nächste. Skoll riecht zwar furchtbar streng nach nassem Hund, doch auch ihm scheinen die Kälte und die ständige Feuchtigkeit nichts auszumachen. Ich für meinen Teil sehne mich nach einem heißen Bad, einem warmen Feuer und trockener Unterwäsche. Tatsächlich kann ich manchmal, wenn der Regen vorübergehend nachlässt und zu einem sanften Nieseln wird, am Horizont bereits die Umrisse von Bergen erkennen und dieser Anblick und die damit verbundene Hoffnung auf erneuten Sonnenschein halten mich aufrecht. Die Landschaft um uns herum ist immer noch hügelig, doch die Flächen dazwischen sind nun verwildert und sumpfig. Nicht viele Ortschaften liegen hier und die, die es gibt, sind klein und weit verstreut. Die letzten vier Nächte rasteten wir gleich neben der Straße. Es ist einsam hier draußen. Nur wenige Reisende nehmen den Weg über Land auf sich. Die meisten wählen die vier Wochen länger dauernde, aber ungefährlichere Route über Wert. Heute Nacht zumindest haben wir Glück. Am späten Nachmittag entdeckte Skoll auf einem nahen Hügel ein Gehöft und es wurde entschieden, dass ich gehen und nach einem Dach über dem Kopf für die Nacht fragen sollte. Als ich näher kam, wurde mir schnell klar, dass der Hof verlassen war. Die Beete waren nicht bestellt, die Zäune schief und das Dach eines Nebengebäudes war an einer Stelle eingesackt. Das Haupthaus aber schien soweit stabil und nachdem niemand auf mein Rufen reagiert hatte, winkte ich meinen Begleitern, mir zu folgen. Nun sitzen wir in der Stube um den Kamin und zum ersten Mal seit Tagen spüre ich meine Finger. Nicht einmal Laras suffisant anzügliche Kommentare konnten mich davon abhalten, mich bis auf die Unterwäsche auszuziehen und alle meine Kleider zum Trocknen über dem Feuer aufzuhängen. Zwar war das Feuerholz, das wir draußen unter dem Vordach fanden, nass und faulig, doch da es nicht so aussieht, als planten die Besitzer zurückzukehren, protestierte ich nicht, als Goll kurzerhand ein paar zurückgelassene Möbelstücke zu Brennholz machte. Das Haus machte den Eindruck eines überstürzten Aufbruchs auf mich. Alles, das zu groß ist, um kurzerhand auf einen Karren gepackt zu werden, scheint zurückgelassen worden zu sein, und doch konnte ich nichts entdecken, das solche Eile gebieten würde. Die Pflanzen in den überwucherten Beeten draußen scheinen gut zu wachsen, das Dach ist dicht, die Qualität der zurückgelassenen Möbel und sonstige Gegenstände erzählen von einem mittleren Lebensstil. Als ich meine Gedanken teilte, zuckte Lara mit den Achseln und Ralayan meinte, das Leben sei rau hier draußen und es gäben immer wieder Familien auf und zögen in die nächste Stadt. Derart beruhigt kann ich jetzt hoffentlich ein wenig schlafen. 13. Tag des fünften Monats Mitten in der Nacht weckte Lara mich für meine Wache gähnend setzte ich mich auf. Zum ersten Mal seit Tagen war ich halbwegs trocken und hatte dementsprechend tief geschlafen, und die Müdigkeit ließ sich kaum abschütteln. Tranig starrte ich eine Weile ins Feuer. Skoll schnarchte leise. Schließlich stand ich auf, zog mein inzwischen getrocknetes Hemd an und ging ein paar Schritte, um meine Lebensgeister zu wecken. Nacheinander sah ich erst zur Tür und dann zu den Fenstern hinaus, dann stieg ich mit einem glimmenden Span in der Hand die knarzende Treppe hinauf ins Obergeschoss und sah auch hier durch das kleine Fenster unter dem Giebel, das bei Tag Licht in den Gang ließ. Draußen regnete es noch immer, und obwohl ein fast voller Mond am Himmel stand, konnte ich kaum etwas erkennen. Das stete, gleichmäßige Prasseln des Regens verschluckte alle anderen Geräusche und ließ meine Augenlider zufallen, obwohl ich stand. Ich gähnte entschlossen noch einmal und wandte mich vom Fenster ab, um mich wieder ans Feuer zu setzen. Doch in diesem Moment sah ich etwas aus meinen Augenwinkeln. Ich fuhr herum. Dort unten im Sumpf bewegte sich etwas. Ich starrte. Ein Schatten schob sich langsam durch den Sumpf. Es war schwer zu sagen, wie groß der Schatten war, doch er hatte einen langen Hals und einen massigen Körper. Langsam wich ich vom Fenster zurück, als könne eine plötzliche Bewegung das Ding, was auch immer es war, auf mich aufmerksam machen. Wenig später kniete ich unten im Erdgeschoss neben Rallajan und schüttelte ihn an der Schulter. Sie fühlte sich seltsam weich an, wie ein Pilz. Der Seelenverzehrer hatte mit offenen Augen an die Wand gelehnt, dagesessen und gehut. Er war sofort vollständig wach. Flüsternd berichtete ich ihm, was ich gesehen hatte. Ralajan, und das rechne ich ihm hoch an, sagte nichts Blödes wie »Bist du sicher?« oder »Vielleicht hast du geträumt?« Er stand auf und folgte mir eilig nach oben. Nebeneinander standen wir da und sahen zum Fenster hinaus, das Ralajan geöffnet hatte. Der Schatten war noch da. Über das Prasseln des Regens bildete ich mir jetzt sogar ein, ein Geräusch zu hören. Ein Schlurk, Schlurk, wie jemand, der langsam mit riesigen Stiefeln durch tiefen Schlamm flügt. Dann schob sich eine Wolke vor den Mond und zumindest für mich verschwand die Szenerie in Dunkelheit. Rallajan aber blickte weiter hinunter in den Sumpf. Ich fragte ihn leise, ob ich die anderen wecken solle. Doch er schüttelte den Kopf. Solange er seinen Abstand hielt, meinte er, gäbe es keinen Grund zur Beunruhigung. Ich solle mich ebenfalls hinlegen, er würde hier bleiben. Langsam und zögerlich ging ich zurück nach unten. Unnötig zu sagen, dass ich in dieser Nacht nicht mehr viel Schlaf fand. Am nächsten Morgen fühlte ich mich wie gerädert. Kurz vor der Dämmerung war ich endlich in einen unruhigen Halbschlaf gesunken, nur um gefühlt einen Augenblick später von Lara daraus geweckt zu werden, die unter lautem Fluchen versuchte, in unseren Proviantpaketen etwas zu finden, das der Regen verschont hatte. Ihre Wahl fiel schließlich auf leicht muffiges Brot und nicht ganz trockenes Trockenfleisch. Wir waren gerade damit fertig, als Ralayan die Treppe hinunterkam. Er wolle heute alle Augen auf dem Sumpf, ließ er die anderen wissen, und während wir zusammenpackten, erzählte er ihnen von meiner nächtlichen Entdeckung. Lara runzelte die Stirn und fragte, ob ich sicher sei, und Skoll meinte, vielleicht habe ich nur geträumt. Ich verdrehte die Augen und Ralayan schüttelte den Kopf. Er hatte es immerhin auch gesehen. Mit einem leicht mulmigen Gefühl, zumindest meinerseits, verließen wir unseren sicheren Unterschlupf und setzten unsere Reise fort. Nach der Nacht in relativer Trockenheit und Wärme erschien mir der Regen heute noch unangenehmer. Bis zur Mittagszeit war ich wieder bis auf die Knochen durchnässt und bibberte leicht. Ständig blickte ich mich um und stierte misstrauisch nach allen Seiten in die Landschaft, doch alles blieb ruhig. Bis auf Lara, die sich hin und wieder von hinten an mich anschlich, mir in den Nacken griff und dabei wack rief, bis Ralayan ihr befahl, damit aufzuhören. Als die Nacht hereinbrach, war ich mir selbst nicht mehr sicher, ob ich nicht doch geträumt hatte. Doch als Ralayan meinte, wir sollten uns alle hinlegen, während er selbst wach blieb und aufmerksam in die Finsternis um uns herblickte, schloss ich diese Möglichkeit aus. Als ich mich am nächsten Morgen abgeschlagen und verschnupft aus meiner feuchten, klammen Decke schälte, hatte der Regen etwas nachgelassen. Die Berge waren inzwischen so nahe gekommen, dass ich sicher war, wir würden sie heute noch erreichen, und das hob meine Laune ein wenig, während ich ein paar leicht modrig schmeckende Nüsse aus meinem Proviant frühstückte. Wir zogen weiter. Ich war immer noch schreckhaft, doch wesentlich weniger als am Vortag, und Lara, die dazu übergegangen war, mich hin und wieder mit einem Stock zu pieken, oder mich mit einem der langen Büschelgräser im Nacken zu kitzeln, weil das leise war und Ralayan, der vorne wegging, es nicht merkte, wurde ihr Spiel langweilig. Ein paar Stunden zogen wir in fast friedlicher Prozession dahin. Dann, am späten Vormittag, hörte ich es. Wir durchquerten gerade eine besonders matschige Senke. Ein naher See war durch die starken Regenfälle über die Ufer getreten und hatte die komplette Straße für einige hundert Meter unter Wasser gesetzt. Es gab keinen ersichtlichen Weg außen herum, also mussten wir hindurch warten. Meine Sachen über den Kopf haltend balancierte ich durch das trübe brackige Wasser. Teilweise ging es mir bis zur Hüfte und eine nicht zu verachtende Strömung zog an meinen Beinen. Nasses Gras und andere gleichermaßen schleimige Dinge, über die ich nicht nachdenken wollte, streichelten meine Knöchel. Schwab, schwab, schwab machten wir. Und dann schlurk, schlurk, schlurk. Ich hielt inne, und Lara, die hinter mir ging, um, wie sie sagte, meinen Hintern im Blick zu haben, lief in mich hinein. Sie nannte mich bei ein paar unnötigen Namen, von denen einer mir vollends neu war, doch ich fand mein Gleichgewicht wieder, und sie nicht weiter beachtend, lauschte ich in den Sumpf. Weiter vorne hatten Skoll und Ralayan ebenfalls angehalten. »Hörst du das?«, fragte ich Skoll, dessen große, spitze Wolfsohren zuckten. In diesem Moment brach etwas nur ein Dutzend Ellen von uns entfernt durch die Wasseroberfläche. Eine kleine Welle schwappte über uns hinweg. Als ich mir hektisch das Wasser aus dem Gesicht gewischt hatte, blieb mir verschreckter Atem weg. Das Ding, was auch immer es war, war riesig. Schmutzig grüne Schuppen glänzten nass im grauen Licht des Tages. Es hatte einen plumpen, muskulösen Körper, vier Beine und einen langen Schwanz, der sich im Wasser schlängelte. Das eigentlich Furchterregende aber waren die Köpfe. Drei große, zähnebewehrte, geifernde Köpfe an drei langen, biegsamen Hälsen. »Ich hatte noch nie von einem Drachen mit drei Köpfen gehört, und es wäre mir lieber gewesen, ich hätte es auch nie.« Der Linke der Köpfe fuhr zu Lara und mir herum, schien sich kurz zu entscheiden und schnappte zu. Ein Arm schoss an meinem Ohr vorbei. Es gab ein furchtbar hässliches Knacken, als der Kopf des Wesens auf Laras flache Hand traf. Der mittlere Kopf heulte vor Schmerz auf, während der Linke sich benommen schüttelte. Der rechte Kopf interessierte sich überhaupt nicht für all das und war damit beschäftigt, dieses haarige Wesen zu verfolgen, das sein Schwert gezückt hatte. »Schwert!« Ich klemmte mir meine Sachen unter den Arm und fingerte an meinem Gürtel herum. Doch ständig lief ich Gefahr, irgendetwas loszulassen. Mit einem Fluchen, das Lara ein Grinsen entlockte, schwang ich mir die Laute über die Schulter und machte mich bereit, meine restliche Ausrüstung einfach in den See zu werfen. Doch Alayans Stimme drang zu uns hinüber. »Raus aus dem Wasser!« Er hatte recht. Das Wasser machte unsere Bewegungen lächerlich langsam und ließ uns schneller ermüden, während das Ding sich hier in seinem Element befand. Ich warf einen hektischen Blick zur Seite. In etwas mehr als hundert Fuß erhob sich die Straße wieder aus dem See. So nah und doch so fern. »Lauf schon!« Lara versetzte mir einen Stoß. Ich lief. Einer der Köpfe, vermutlich der mittlere, stieß knapp hinter mir ins Wasser. Die kleine Welle ließ mich straucheln. Ich verlor den ohnehin glitschigen Boden unter den Füßen und fiel der Länge nach hin. Eine starke Hand schloss sich um meinen Oberarm und zerrte mich wieder an die Oberfläche. Und weiter, weiter! Mehr von Lara mitgeschleift als selbstständig gehend, erreichte ich das rettende Ufer. Skoll stand dort, tropfnass, doch mit Schwert in der Hand, und gleich hinter ihm stand Ralayan. Er wirkte angestrengt, wie jemand, der mit großer Mühe einen Deckel auf einem Fass mit einem wütenden Dachs hält. Sein Blick ging an uns vorbei, taxierte das Monster hinter uns. In dem Moment, in dem wir festen Boden unter den Füßen hatten, ließ er den Deckel los. Ein Blitz, weißblau, wild knisternd und dick wie ein Baumstamm, fuhr vom Himmel herab und schlug ihr das Wesen ein. Eine Welle aus Energie wusch über uns hinweg und ließ mir die Haare zu Berge stehen und meine Haut kribbeln. Das Wesen brüllte vor Schmerz und vor Wut. Zu dem schweren metallischen Geruch, der auf einmal in der Luft hing, gesellte sich der Geruch von verbranntem Fleisch. Es stank erbärmlich. Doch es war klar, dass das Untier keinesfalls nahe dran war, den Löffel abzugeben. Neben mir machten Skull und Lara sich bereit, und ich erkannte, dass ich das besser auch tat. Ich ließ meine Sachen fallen und zog mein Schwert. Es summte nun nicht mehr. Ernst und still lag es in meiner Hand. Dennoch durchflutete mich Wärme, als wolle es mir versichern, dass schon alles gut werden würde. Ich fragte mich unwillkürlich, ob für seinen früheren Besitzer auch alles gut geworden war, doch ich kam nicht dazu, weiter drüber nachzudenken. Die Bestie stürmte auf uns zu. Der linke Kopf schnappte nach Lara. Sie drehte sich zur Seite und versetzte dem großen, gelben, ihr zugewandten Auge einen Faustschlag, der sich gewaschen hatte. Skoll wartete bis zum letzten möglichen Moment, dann wich er seinem Kopf, dem rechten, ebenfalls aus und schlug mit seinem Mannshun schwer zu. Der mächtige Hieb trennte den Kopf glatt ab. Dunkles Blut schoss aus dem Stumpf und spritzte über Skoll, Radajan und mich. Lara brachte sich mit einem Sprung zur Seite außer Reichweite und versetzte dabei dem linken Kopf gleich noch einen Tritt. Der mittlere Kopf schoss auf mich zu. Ich sprang zur Seite und die Zähne schnappten ins Leere, doch der wuchtige Kiefer traf mich an der Schulter und warf mich zu Boden. Schwer atmend lag ich dort und verfolgte mit Entsetzen, was als nächstes passierte. Aus dem Stumpf des Kopfes, den Skoll gerade abgetrennt hatte, wuchsen in abnormaler Geschwindigkeit zwei neue Köpfe. Erst so klein wie die Köpfchen von Eidechsen wurden sie schnell größer. Größer! Größer! Ich hatte noch keine dreimal ungläubig geblinzelt, da stand das Untier wieder in voller Pracht vor uns. Acht Augenpaare, vier Köpfe starrten uns hasserfüllt an. Greift nicht die Köpfe an«, rief Raleighan. »Was du nicht sagst«, erwiderte Lara bissig. Sie nahm Anlauf und Haken schlagen wie ein Hase, versuchte sie, näher an den Körper heranzukommen. Zweimal wich sie aus, doch der dritte Kopf erwischte sie fast und sie gab auf. Bei so vielen sehenden Augen und spitzen Zähnen gab es kein Durchkommen. »Greift nur die Köpfe an«, bellte Skull einen entgegengesetzten Befehl. Auch der leuchtete mir ein. Ein Wesen, gänzlich ohne Kopf, konnte unmöglich weiterleben. Konnte es? Ich kam wieder auf die Beine und versuchte entschlossen zu nicken. Diese neue Ansage jedenfalls schien Lara entgegenzukommen, denn da waren ohnehin gerade zwei von denen in ihrer Nähe. Ein Hagel aus Tritten und Hieben ging auf die dicken Schädelplatten nieder. Erst der eine, dann der andere Kopf schlugen benommen auf dem Boden auf und sofort war gold zur Stelle und schnitt und hackte. Hinter mir hatte Rallajan die letzte Minute über vor sich hin gemurmelt. Nun schoss etwas, das aussah wie eine Reihe dunkler Kugelblitze aus seinen Händen und schlugen in den dritten Kopf ein. Ich hatte noch nie Kriegsmagie gesehen, und es war ehrfurchtgebietend. Es war, als würde ein riesiger Fleischerhammer auf ihn eindreschen, immer und immer wieder. Das Wesen heulte vor Schmerz, als der Kopf kaum mehr als ein unförmiger Klumpen blutiges Fleisch zu Boden sackte und seitlichem Wasser aufschlug. Es war noch ein Kopf übrig, und er hatte nur Augen für mich.